0: in 14 Wie hat eigentlich alles angefangen wir haben es gerade schon gehört alles hat angefangen mit einem großen Knall, mit dem Urknall. So wird es im Intro der bekannten Serie The Big Bang Theory besungen. Aber stimmt das wirklich so oder ist das Universum nicht eigentlich viel, viel älter? Darum geht es in dieser Folge vom Forschungsquartett. Ich bin Leora Koch, schön, dass ihr dabei seid. Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Wir drehen jetzt mal ein bisschen die Zeit zurück. 13,8 Milliarden Jahre, um genau zu sein. Und jetzt erleben wir den Anfang unseres Universums. Es gibt einen großen Knall und das Universum dehnt sich aus. Es entstehen Raum, Zeit, Sterne und Planeten. So haben das bestimmt viele von euch gelernt. Aber was wäre denn eigentlich, wenn es gar kein Urknall gab, sondern ein Urprall? Das beschreibt die sogenannte Big Bounce Theory. Nach der Big Bounce Theory hat das Universum nicht vor 13,8 Milliarden Jahren wirklich angefangen, sondern es recycelt sich immer wieder selbst in einem fortwährenden Zyklus. Wie genau das funktioniert, daran forscht Anna Ias am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover. Mit ihr habe ich über die Big Bounce Theory gesprochen und als erstes mal gefragt, warum sie denn eigentlich gar nicht an die Big Bang Theory glaubt. Und für sie ist es erstmal ganz wichtig, zwischen dem Big Bang und der Big Bang Theory zu unterscheiden.
1: Naja, ich würde mal sagen, dass man da schon einen Unterschied machen muss was man wirklich mit dem Urknall meint und was man mit der Urknalltheorie theorie meint. Leider ist es das so, dass mit der Urknalltheorie eine Theorie meinen, die alles bis auf den Urknall beschreibt. ich erkläre es, was was ich damit meine. Also so ungefähr vor 100 Jahren hat man angefangen, die Frage zu stellen, ob wir mit der Physik unser Universum als Ganzes verstehen können. Und da hat man eben auch sowohl Messungen gemacht, als auch versucht eben Theorien niederzuschreiben und versuchen, ob sie mit den Messungen übereinstimmen und ob wir da etwas Schlussfolgerungen oder ableiten können, über wie, dies, wie sich das Universum entwickelt, äh, ob es einen Anfang hat oder nicht. Und was man tatsächlich herausgefunden hat, dass ungefähr die letzten 13,8 Milliarden Jahre unser Universum sich äh, tatsächlich ausdehnt. Also es wird in, in gewissen Sinne immer größer, immer kühler, die Dichter nimmt ab. Und dann fragt man natürlich in der Physik, was bedeutet das denn für, für den Anfang? Weil, wenn, wenn wir ähm, sozusagen den Film zurückspulen, den kosmischen Film zurückspulen, dann äh, schaut das wie folgt aus. Also, das Universum, wenn wir versuchen wollen, wie das kleine, das sogenannte Babyuniversum ausgeschaut hat, dann werden wir sehen, dass es, wenn es heute kühl ist und groß, dann am Anfang und es dahin gekommen ist, weil es immer kühler und größer geworden ist, dann äh, müsste es eigentlich am Anfang etwas ganz Kleines und ganz Heißes gewesen sein. Und ähm, das ist eben, worauf man eben Schlussfolgert: okay, vielleicht ist es die, dieser Zustand, dieses, dieses ganz heiße, äh, ganz kleine Universum, das, was, was wir den Anfang des Universums nennen können, das haben Leute auch angefangen, Urknall zu nennen. Nur gibt es ein Problem, was Physikerinnen und Physiker äh, nicht bestreiten, ist, dass das Universum tatsächlich seit den ersten Sekunden äh, sich ausdehnt und es immer kühler wird und immer heißer. Was allerdings kein Mensch weiß, wirklich kein Physiker, keine Physikerin, wie man eine Theorie des Urknalls haben könnte. Also es stimmt nicht, dass alle ähm, das Annehmen, dass, dass, dass das Universum aus dem Nichts hervorgehen sollte, weil das bedeuten würde, wir haben eine Theorie dafür. Was wir alle wissen, dass es irgendwann mal einen Anfangszustand gegeben hat. Und dieser Anfangszustand hat sozusagen den Beginn der Ausdehnung äh, markiert. Aber wir haben überhaupt keine Theorie, diesen Anfangszustand zu beschreiben, äh, den wir Orkner nennen, weil gerade dort äh, äh, an, zu diesem Punkt brechen unsere Beschreibung der Natur, sowohl die Quantenphysik als auch die, äh, die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein ab. Also die haben da überhaupt keine Gültigkeit. In dem Sinne bestreite ich nicht, worüber die Mehrheit einig ist, sondern ich sage nur, naja, vielleicht können wir den Anfang nicht beschreiben, weil es gar keinen Anfang gab. Weil dieser Zustand, was wir Anfangszustand nennen, der sozusagen der Anfang der Ausdehnung war, eigentlich nicht der Anfang des Universums war.
0: Okay, ähm, aber also wie nennt man dann diese Vorstellung, dass vor dem Urknall nichts war? Weil so habe ich das zum Beispiel gelernt, ähm, also dass vor dem Urknall überhaupt nichts existiert hat. Ist es dann einfach eine Big Bang Hypothese oder wie nennt man das?
1: Ja, das wäre für besser zu sagen, ja. Yes. Okay, okay. Gut,
0: aber das allgemeine Problem ist... Also jetzt nicht, wie sich das Universum in den letzten 13,8 Milliarden Jahren entwickelt hat, sondern der Anfang ist die große Frage. Also wir wissen, das Universum hat sich ausgedehnt, aber was davor war, vor diesen 13,8 Milliarden Jahren und ob es überhaupt einen davor gibt, das ist so die große Frage. Jetzt gehen Sie mit der Big Bounce Theory ja in eine ganz andere Richtung und sagen, dass mit dem Urknall nicht alles angefangen hat, sondern das Universum sich immer wieder selbst recycelt. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wo wäre denn da jetzt der Anfang zum
1: Beispiel? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, erstmal nur zum Unterscheiden. Es ist so, dass wenn man, also es gibt so, das Universum hat schon bestimmte Eigenschaften, die ganz besonders sind. Und die können wir messen. Und da wissen wir einfach, wir brauchen eine Theorie, weil entweder hängt es davon ab, was am Urknall passiert ist, oder, an hier kommt eben, hier setzt die Big Bangs-Theorie an, vielleicht können wir diese Eigenschaften erklären, wenn wir die Idee des Urknalls des Anfangs verabschieden und sie durch einen, die Idee eines Übergangs erklären. Also vielleicht wurden die Anfangsbedingungen für unser expandierendes Universum in einer vorhergehenden Phase generiert, und diese vorhergehende Phase muss, sollte man sich so vorstellen, dass es genau das Gegenteil davon war, was wir aus, sich ausdehnen und das Universum nennen. Also das Universum hat sich in dieser Phase zusammengezogen. Es, ist, es hat also ein ganz großes und kühles Universum, hat angefangen, sich immer mehr zusammenzuziehen. Und das hat dazu geführt, dass die Dichte und die Temperaturen höher wurden und das Universum immer kleiner wurde. Und wenn es ganz klein war und ganz heiß. Dann hat dieser Übergang stattgefunden zur sich ausdehnenden Phase und dieser Übergang, den wir Urpral oder Big Bangs nennen, ersetzt nun den Big Bang und den Urpral und ist genauso wie der Big Bang ist, äh, ähm, oder über den Big Bang wie wir es gedacht haben, setzt eben den Anfang zur Ausdehnung. So Im gewissen Sinne ist es so erstens, dass der Urpral so, sozusagen äh, den Startpunkt äh, setzt zur Ausdehnung, aber nicht ein absoluter Anfang ist. Und jetzt fragen sie, naja, aber was kam vor dieser ausdehnenden Phase? Könnten wir uns nicht vorstellen, dass es dann ein Anfang war? Also haben wir die Frage nicht nur verschoben, dass wir jetzt nicht den Anfang äh, des sich ausdehnenden Universums setzen müssen, sondern den Anfang des sich zusammenziehenden Universums erklären müssen. Und da hätten sie auch recht, wenn man die Idee nicht noch weiterführen wollte oder könnte und sagen würde, naja, vielleicht wiederholt sich dieser Prozess unendlich oft. Das bedeutet, dass, dass uh, unser Universum sehen sich jetzt aus, aber in unserer Zukunft ist es das so, dass das Universum irgendwann mit der Ausdehnung stoppt und es sich dann irgendwann zusammenzieht und das Zusammenziehen irgendwann stoppt und durch den uh, Urprall oder Big Bands eben auch zu einer neuen Ausdehnung führt. Und das nennen wir zyklische, zyklische Entwicklung oder zyklisches Universum, weil es wirklich... Kein Anfang und kein Ende hat, sondern eine unendliche Reihe von, von äh, sich Kontraktion, Urpal und äh, Expansion oder sich ausdehnen durchläuft.
0: Also, ich kann mir das irgendwie gerade noch nicht so ganz vorstellen. Mhm. Also, selbst wenn sich das Universum immer wieder wiederholt, muss es doch auch da mal einen Anfang gegeben haben, oder? Also, so einen absoluten Anfang, ähm, wo sich das Universum zum ersten Mal. Entwickelt hat
1: naja, man muss auch fragen, stellen Sie sich einen Kreis vor? Also Sie können sich zwei Dinge das vergleichen wie etwas. Sie haben so eine Linie oder eine ähnliche eine Gerade, da können wir von Anfangspunkt und Endpunkt sprechen. Aber jetzt stellen wir uns vor, das ist eigentlich keine Gerade, sondern wir äh, stellen uns einen Kreis vor. Hat ein Kreis einen Anfangspunkt oder Endpunkt oder können wir an irgendeinem Punkt anfangen oder an irgendeinem Punkt immer zurückkehren und dann durch und durch laufen? Man, es stoppt uns nicht. So, es ist eher der Unterschied, das heißt, das eine, ähm, im urpa im universum ist das sozusagen wie ein linearer Ablauf der Dinge, alles hat einen Anfang, es läuft irgendwo hinaus und es wird vielleicht ein Ende haben. Und im zyklischen Universum macht es überhaupt keinen Sinn mehr, von Anfang oder Ende zu sprechen, weil das alles durchläuft, äh, sozusagen ein periodisches Muster, wo sich äh, kosmische Epochen sich zyklisch wiederholen, genauso wie die Jahreszeiten.
0: Okay, es ist dann vielleicht so ein bisschen wie die Frage, was zuerst da war, das Ei oder das Huhn? Ja,
1: das könnte man schon sagen, so ist das.
0: Okay, also ich fasse noch nochmal zusammen. Nach der Big Bounce Theory leben wir in einem Universum, das sich immer wieder ausdehnt, zusammenzieht und dann kommt es zu einem Urprall und es geht wieder von vorne los. Genau. Wie kann ich mir diese Zyklen denn jetzt genau vorstellen? Also ist dann jedes Universum, das sich wiederholt Immer das Gleiche? Also haben wir schon, sagen wir mal, in fünf vergangenen Universen so existiert oder ist jedes Universum dann anders? Die
1: Antwort ist wahrscheinlich ein Jein. Also wir würden uns das so vorstellen, dass es auch so, wie die Theorien es das beschreiben, dass die vorhergehenden Phasen, ich spreche lieber von Phasen, so also vorhergehenden Zyklen, weil es alles ein Universum ist, es gibt da nicht mehrere Universen, aber die Bedingungen sind ähnlich. Wir wissen, dass die nicht ganz gleich sein können, weil ähm, zum einen ist es das so, dass das grob gesagt können die Dinge gleich sein, aber wir wissen, wenn wir da ganz genau hinschauen, können sie nicht ganz gleich sein, weil ähm, ähm, auf kleinen Skalen zum Beispiel auch die Quantenphysik immer noch alles beschreibt. Und wir wissen, dass die Quantenphysik dafür sorgt, dass sich nicht, nichts richtig wiederholt, wie es war, exakt wiederholt. Also es gibt schon da Schwankungen. Aber was Sie wahrscheinlich mehr interessiert, wie gleich, wie ähnlich sind dann die unterschiedlichen Zyklen, gibt es vielleicht Leben in jedem Zyklus, das, das ähm, ist schwer zu beantworten, weil die Frage ist natürlich, was wir auch nicht wissen, wie genau müssen die Bedingungen gegeben sein, damit Leben sich entwickelt und wie oft entwickelt sich Leben in unserem Universum, wie ähnlich müssen dazu die Bedingungen sein. Das wissen wir jetzt auch nicht, dafür suchen ja Kollegen, die sich mit Exoplaneten zum Beispiel beschäftigen. Also ich würde mal sagen, wenn wir davon ausgehen, dass die Bedingungen ähnlich sind und wenn ähnlich reicht, dass sich Leben entwickelt, zumindest irgendeine Form von Leben, dann sollten wir davon ausgehen, dass in den unterschiedlichen Zyklen, das, äh, genauso wie, wie in der, unserer Phase der Ausdehnung, ähm, Sterne gibt, Planeten gibt, ähm, Galaxien gibt, schwarze Löcher gibt und wahrscheinlich es auch Planetensysteme gibt, die so nah und in einer in einer Konstellation äh, zu zu deren Stern stehen, dass es da wahrscheinlich Leben möglich sein könnte. Ob dann das ist eine ganz andere Frage, ob da intelligentes Leben möglich ist, das sind alles ganz offene Fragen, weil jetzt, wir wissen nicht einmal in unserem Universum wie oft Leben und insbesondere intelligentes Leben vorkommt. Also damit dazu müssten wir mehr wissen. Aber was wir wissen, wenn ähnlich reicht, dann sollten wir schon davon ausgehen, dass in unterschiedlichen Zyklen Leben auch immer wieder auftaucht.
0: Okay, aber ich kann jetzt nicht davon ausgehen, dass ich das Leben, was ich jetzt gerade lebe, schon, weiß ich nicht, tausendmal so gelebt habe. Nee. Okay. Das würde ich nicht, das okay. würde ich nicht tun. Nee. Sie haben ja gerade schon mal kurz das Ende des Universums angesprochen. Da gibt es in der Wissenschaft so drei große Hauptszenarien mit den kreativen Namen Big Rip, Big Freeze und Big Crunch. Sie haben es jetzt gerade gesagt, bei der Big Bounce Theory ist eigentlich gar kein Ende des Universums vorgesehen. Also wiederholt sich das dann quasi ins Endlose, diese, diese Zyklen, ähm, bis in die Ewigkeit? Kann man das so sagen?
1: Ja, so ist es. Also es hängt wieder damit zusammen, äh, wieder dieser Unterschied zwischen linearem und zyklischem Denken. Wir wissen heute, dass das Universum wieder angefangen hat, sich ganz schnell auszudehnen. Das ist ganz merkwürdig, weil wir, wir wirklich nicht wissen, was es verursacht. Äh, wir nennen es einfach dunkle Energie, aber niemand weiß richtig, was es, was es ist. Und weil wir es eben nicht wissen, was die Ausdehnung verursacht, wissen wir auch nicht, ob es endet und wie es endet. Aber wenn wir meinen, dass es irgendwie sich ewig lang nur ausdehnen wird mit einer bestimmten sich beschleunigenden Geschwindigkeit, dann kann man sich unterschiedliche Szenarien vorstellen. Und dann im zyklischen Universum ist das so, dass dunkle Energie, also diese sich wieder beschleunigt, also schnell ausdehnende Phase eine ganz besondere Bedeutung hat, weil die ist sozusagen der Übergang zum sich zusammenziehen. Also man stellt sich so vor, dass äh, diese Phase, in der wir uns heute befinden, Natürlich noch einige hundert Milliarden Jahre dauern wird. Das kann man sich eigentlich ganz schwer vorstellen. Und die kosmologischen Skalen sind schon äh, irrsinnig. Es wird lang. Das heißt, es wird sehr lang. Wir müssen uns jetzt keine Sorgen mehr machen. Aber irgendwann kommt es zu einem Umschwung. Also, die, die, eine logische Möglichkeit wäre, es dauert einfach ewig. Es geht ewig so weiter. Das sind dann diese drei Szenarien möglich, die Sie beschrieben haben. Oder eben, es ist so, naja, die Ausdehnung, des Universums sozusagen erreicht irgendwann mal eine maximale Größe. Und dann sagt das Universum, jetzt sei es mir. Jetzt werde ich mich wieder erstmal langsamer ausdehnen und danach mich wieder zusammenziehen. Und das ist, wo man eben im zukünftigen Universum äh, ansetzt und sagt, ja, ja, wenn, wenn das in unserer Zukunft genauso wie in unserer Vergangenheit ähm, eine, ein, eine, eine maximale Dauer der, der Ausdehnungsphase gibt, dann danach kann sich das Universum wieder zusammenziehen und es sich zusammenziehen dann führt dann automatisch äh, zum Urprall. Und dann geht das Ganze von vorne los. Also so ist es eine ganz andere Denkweise. Man, man, es, es ist wirklich ein sehr, sehr starker Unterschied zwischen es hat irgendwann angefangen und dann läuft es irgendwie und das Ende ist äh, ziemlich ernüchternd und, und, und ziemlich langweilig. Und im zyklischen Universum ist das so, dass es das, da, immer eine Zukunft gibt, und, aber die Zukunft sieht ein bisschen so aus wie unsere Vergangenheit, aber dann nicht ganz so. Also es ist, ähm, es ist sozusagen, ich nenne es gerne, es ist ein sich recycelndes Universum. Also das ist ein Universum, das sich immer wieder neu erfindet.
0: Ihre Forschung bewegt sich ja vor allem auf der theoretischen Ebene. Das stelle ich mir ziemlich schwierig und manchmal bestimmt auch sehr frustrierend vor, weil sie im Gegensatz zu... Ja, ich denke jetzt mal so an Biologen, keine Fossilien oder Pflanzen oder einfach konkret einen greifbaren Forschungsgegenstand haben, den sie mikroskopieren können, sondern bei ihnen ist auch einfach viel Rechnerei mit dabei. Wie finden Sie denn da Ihre Inspiration und aber auch Motivation, wenn es mal nicht so ganz funktioniert?
1: Ja, also ich glaube, da haben Sie was ganz Wichtiges angesprochen, weil ähm, genau diese Frustration, die muss man irgendwie mögen. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, als theoretischer Physiker, natürlich ist es das so, dass wir am Ende etwas vorhersagen möchten, das dann gemessen wird. Aber die meiste Zeit ist es genauso, wie Sie es beschrieben haben. Die meiste Zeit versuchen wir uns etwas zu denken, das noch niemand gedacht hat. Das ist das Schwierige an jeder theoretischen Forschung. Wir müssen uns Ideen äh, ähm, einfallen lassen und die auch dann in, in Gleichungen ähm, übersetzen die noch niemand gedacht hat. Und das kann unglaublich frustrierend sein, weil wenn man so darüber ähm, nachdenkt, gab es schon vor uns unglaublich schlaue Menschen. Also die meisten Ideen wurden schon gedacht. Also die eine Frustration von Sache, dass es wirklich was, etwas, also Kreativität spielt eine ganz große Rolle. Und dann, dann äh, das andere ist eben, ich glaube, das ganz Wichtige ist die wiederholte Erfahrung, dass man es kann. Also ich mag diese Frustration eigentlich inzwischen sehr gerne, weil ich schon in der Vergangenheit sehr oft die Erfahrung gemacht habe, naja, das ist eigentlich so etwas wie eine fruchtbare ähm, Frustration, die soll ich äh, eigentlich sozusagen über mich ergehen lassen. Und ich soll nicht aufgeben, sondern nichtsdestotrotz weitermachen. Und da erinnere ich mich einfach sehr gerne daran, dass ich es mehrere Male so hatte und dass es sozusagen immer ähm, die Erste und wichtigste Voraussetzung vielleicht, dass man auch tatsächlich etwas findet. Ohne Frustration wäre es zu einfach. Dann würde ich an einer Ab Aufgabe oder einem Problem arbeiten, das entweder zu langweilig ist oder das schon jemand gelöst hat. Also ich glaube, dass man es wirklich, ähm, was allerwichtigste wirklich ist, ist dieses wiederholende Moment, dass man immer wieder Erfolge macht und dann sich an die Erfolge erinnert. Und ähm, das gibt einem, glaube ich, viel Kraft. Also das ist wahrscheinlich meine Hauptmotivation, die Frustration sozusagen auszuhalten und also sogar als positiv zu empfinden.
0: Was war eigentlich am Anfang war wirklich am Anfang gar nichts und mit einem Knall ist dann das Universum entstanden? Oder recycelt sich das Universum einfach immer wieder selbst? Letzteres besagt auf jeden Fall die Big Bounce Theory. Die Kosmologin Anna IAS forscht dazu am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover. Neues aus der Wissenschaft könnt ihr hier jede Woche im Forschungsquartett hören. Über eure Nachrichten oder Feedback freue ich mich. Da könnt ihr mir gerne schreiben an forschungsquartett.detektor.fm und abonnieren könnt ihr uns auch gerne auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform, zum Beispiel auf Spotify. Nächste Woche folgen wir Corona ins Abwasser. Ein Projekt soll ein sogenanntes Abwassermonitoring ermöglichen und damit dann die Zahl der Corona-Erkrankten anhand unseres Abwassers ausrechnen. Wie genau das funktioniert, dazu gibt es mehr in der nächsten Woche. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich bin Leora Koch. Bis dann. Tschüss.